La pandemia sigue entre nosotros. No bajes la guardia. Sigue utilizando los protocolos de seguridad sanitaria, gel antibacterial, cubrebocas y sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Cabildo Abierto. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de la frecuencia 103.5 de FM. Les saludo a su amigo y servidor Juan Carlos Peña Aguilar. El día de hoy estaremos hablando sobre su este, en este noticiero de Cabildo Abierto sobre un tema que a todos nos interesa. Con el fin de estar bien informado, el tema es la nueva basura que generamos a través de esta pandemia. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de la pospandemia, por fin la pandemia que azotó toda la humanidad desde el año 2019 hasta el 2021 ha cedido, pero ahora tenemos que enfrentar diferentes problemáticas que se nos dejó entre ellas una de las más importantes, la nueva basura que generamos específicamente con los cubrebocas, pues aunque se hicieron diferentes tipos de cubrebocas como los de telas que son reutilizables, esto no dieron los resultados que se esperaban, de acuerdo con las instituciones sanitarias, no cumplían con los estándares de protección y por lo tanto se recomendaban su uso. Eso provocó la venta masiva de cubrebocas clínicos, lo cual generó el incremento de basura, pues como sabemos son desechables. Actualmente los cubrebocas clínicos según us siguen usando en gran cantidad, por ejemplo en las escuelas donde se exigen a los estudiantes y maestros portar cubrebocas cada nuevos cada día y bueno, si tomamos como ejemplo una escuela que tiene un matriculado de 400 alumnos, podemos ver que la cantidad desechable es enorme estamos hablando de unos 8000 cubrebocas en un mes en una sola escuela de modo que el tema de la basura es uno de los retos que tenemos una vez que se ha regresado a las actividades presenciales, miles de mascarillas van a dar a las calles a los ríos, a las alcantarillas, los vertederos de basura en todo el mundo. Según diferentes organizaciones, esa situación nos está llevando a un retroceso en cuanto a la acumulación de plásticos, producto de una cultura de usar y tirar, sumada a una tasa de reciclaje poco significativa o efectiva. Se sabe que una mascarilla o cubrebocas pasa alrededor de 30, 50, pesa alrededor de 30 a 50 gramos, dependiendo del modelo y capas que tenga. Cada mexicano o estudiante que esté activo cinco días a la semana estará desechando en promedio más de un kilo de mascarillas a la semana. 
sin contar con la basura que a diario produce cada habitante. Además de que este problema se replica en América Latina, el Caribe, y pues se tiene un estimado que tan solo en la región se produce un promedio de 541 mil toneladas de basura. Como dato curioso, una masquería tarda alrededor de 400 años en degradarse. Se encuentra en el mar, y si, y si se encuentra en el mar, la amenaza uh, es más, porque este, se llega a atorar en arrecifes de coral o en algunas especies marinas. La demanda de masquería ha crecido de manera exponencial, según datos oficiales. China exporta, tan solo en un mes, más de 4 millones de cubrebocas. Tristemente, no solo estamos hablando de mascarillas o cubrebocas, se suman también envases de gel antibacterial, caretas, guantes, entre otros. Así como nos encontramos inmersos en, una, en muchas problemáticas en las que la pandemia ha dejado para la humanidad a nuestro planeta. Ahora, en la pospandemia, debemos enfrentar esos problemas de una, me, de una mejor manera. Y bueno, por eso regresamos y queremos, aquí tenemos en esta mañana al licenciado Humberto Acosta Martínez, director de ecología del Ayuntamiento Municipal de Santiago de Anaya, en este periodo 2020-2024. Este, Humberto, muy buenos días, bienvenido. Ahora sí que quisiéramos tu opinión sobre el tema de esta nueva, esta nueva basura que generó en la pospandemia. Eh, ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Agradecer el espacio que eh, nos eh, brindas, la invitación, por supuesto, pues bueno, para compartir eh, pues eh, justamente esta opinión con eh, la audiencia de Shimai Radio. Eh, comentarte que, pues bueno, eh, justamente como ya lo estabas mencionando hace eh, algunos minutos, eh, la pandemia ha cedido, no ha terminado por completo, sin embargo, detrás de esta pandemia hay un problema muy, pero muy grande, ¿no? El problema de la basura siempre ha existido, siempre se genera basura eh, desde los eh, municipios rurales hasta las grandes urbes. Eh, se estima, Juan Carlos, que en México un eh, ciudadano mexicano, obviamente eh, no en pandemia, digamos que eh, fuera de la pandemia eh, produce eh, aproximadamente 0.619 kilogramos de, de basura, ¿no? A esto sumémosle lo que ya comentabas acerca del de uso eh, a, a libre discreción de mascarillas, de caretas, eh, de gel antibacterial eh, y algunos otros eh, insumos que se utilizaron durante la pandemia. Decirte, Juan Carlos, que eh, durante la pandemia, eh, nuestro municipio, Santiago de Anaya, pues eh, se giraron algunas recomendaciones para el servicio de recolección de, de basura, ¿no? Y, y la invitación a través también de esta radio comunitaria eh, a toda la población de, de pues, eh, de alguna manera... Eh, apostarle justamente a, a no producir tanta basura, apostarle como tal a, al uso de mascarillas de tela o que pudieran ser eh, reutilizables dos o tres veces. La verdad es que es un poco complejo, ¿no? Sobre todo porque eh, muchas de las eh, de la información que llega a los habitantes a través de los diferentes medios de comunicación, 
pues eh, desacreditan eh, muchísimas cosas, ¿no? El Semarnat por una parte, eh, hacía la invitación a, a la ciudadanía en utilizar cubrebocas, incluso decirte que pues en el ayuntamiento se eh, inició con esta campaña en donde los compañeros utilizaban cubrebocas reutilizables de tela para lavarse. Eh, eh, sin embargo, algunos medios de comunicación pues informaban que eh, no se llevaba... Eh, a cabo el, el tratamiento como tal para poder eh, generar un cubrebocas seguro. Entonces, lo, lo que lleva con esto es que pues se desacredita, ¿no? No hay como tal una eh, unificación de criterios en cuanto a, a la utilización de cubrebocas reutilizables. Decirte que sí es cierto, ¿no? O sea, podemos salir a la calle y podemos ver que en nuestra población es muy poca la gente que tiene la cultura de llegar a casa y poner el cubrebocas eh, en una bolsita, porque pues vamos a considerar esta basura como eh, una basura eh, no considerada como un residuo peligroso, eh, no como tal, eh, porque la norma no lo considera así, sino que es, es, un, es un residuo de tratamiento especial, así eh, se considera, porque de alguna manera puede eh, ser un vector para eh, propagar, eh, en este caso, el, el SARS-2 COVID-19, ¿no? o algunas otras enfermedades que son transmisibles por vector, y el cubrebocas es un vector. Si no le damos el tratamiento adecuado, pues bueno, eh, puede ser un vector, Juan Carlos. Ok. Nada más para ir terminando esta charla, te quiero preguntar, ¿cómo, cómo ha incrementado en el relleno sanitario todo ese tipo de basuras? ¿Cómo, cómo ha estado incrementado y, y cuál es el tratamiento que le está dando de, en ese municipio, especialmente en el cual tú estás encargado en esta parte? Pues mira, Juan Carlos, eh, comentarte que eh, estamos apegados justamente a lo que indica eh, la Secretaría de Salud a través de eh, pues la jurisdicción sanitaria con sede eh, la ciudad de Actopan, Hidalgo. Eh, en cuanto a las recomendaciones que eh, sugerimos a la población o que se han sugerido a través de distintos medios de comunicación, pues es primero que nada, pues eh, el, el, como lo comentaba hace un momento, ¿no? El cubrebocas eh, debe de llevar un tratamiento adecuado, colocarlo dentro de una bolsa independiente al resto de los residuos que se producen en, en casa, que son considerados residuos sólidos urbanos. Eh, si estamos eh, eh, de alguna manera pues infectados con eh, alguna enfermedad transmisible, ya no vamos a hablar de, de COVID ¿no? o de alguna otra enfermedad, se me viene a la mente, por ejemplo, no sé, el, el, el este, eh, la influenza o alguna otra enfermedad respiratoria que pudiera propagarse a través del contacto con eh, fluidos o con residuos que tengan fluidos, sugerimos a la población que se coloquen dentro de una bolsa, que se marquen con un, un marcador permanente la bolsa, en donde eh, especifiquemos que eh, se trata de un residuo eh, inorgánico, eh, no reciclable, o un residuo sanitario. ¿no? Quiero comentarte que en el relleno sanitario, pues eh, quienes eh, administran y quienes llevan el orden en este relleno sanitario, pues eh, re reutilizan eh, bastantes eh, elementos como el PET, como el cartón, como la lata, el aluminio, algunas otras eh, pues elementos que para nosotros consideramos ya basura pues para ellos representa un ingreso económico. Entonces, sí pedirle a la población que eh, si vamos a depositar, que es lo correcto hacerlo de esta manera, en una bolsa, rocear con eh, agua hiperclorada, 
ya eh, es muy trillada esta información, pero de todos modos la vamos a, a comentar con ustedes. Es una cucharadita de cloro comercial eh, en un litro de agua con un aspersor. Estar eh, eh, sprayando como tal, hacer la aspersión de esta agua hiperclorada en los eh, cubrebocas que vayamos a entregar al servicio de recolección de basura para que vayan a, al relleno y decirte que, pues bueno, en el relleno tenemos un, un espacio en donde eh, este tipo de bolsas ya no son abiertas, Juan Carlos, ahí se quedan. Se quedan para que eh, con el tiempo, una vez llegada eh, la fecha para hacer la compactación y bandeo, pues bueno, se le coloca cal y se recubre con eh, tierra o con tepetate para generar una nueva capa. Aprovechar, Juan Carlos, los micrófonos para hacer una invitación a la población. Eh, vamos a apostarle a la separación primaria de los residuos sólidos. Eh, solicitamos a través de estos medios eh, a nuestro municipio y eh, quienes hacen uso eh, del servicio de recolección de basura, pues hacerlo eh, de manera como lo marca la norma, ¿no? Es separar los residuos en orgánicos e inorgánicos allá en casita y entregarlos en bolsas cerradas. De esta manera facilitamos eh, como tal el, el trabajo del de, servicio de recolección, así como permitimos que una mayor cantidad de residuos sólidos urbanos puedan ser reutilizables, puedan ser reaprovechados y ofrecerles una segunda oportunidad. ¿no? Con esto estaríamos disminuyendo, Juan Carlos, la cantidad de basura que eh, se ingresa al relleno sanitario. ¿no? Porque eh, comentarte que efectivamente ¿no? hemos tenido bastantes observaciones eh, de la Semarnat en donde eh, pues, eh, nos han indicado que hay muchos residuos sólidos que pudieran ser objeto de eh, revalorización o de economía circundante, como se considera eh, en este año 2022, ¿no? la economía circundante, eh, que ya no pueden ser objeto de ello porque han sido contaminados, ¿no? se han mezclado con residuos eh, orgánicos. Entonces, eh, aprovechar los micrófonos para hacer la invitación a la población a entregar eh, los residuos en bolsa separada, orgánicos e inorgánicos. Muy acertada la invitación y pues bueno, te agradezco la disposición y el tiempo que es compartido en este espacio de Cabildo Abierto. Y bueno, pues también aquí mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas, informamos y hemos traído esa información a todos ustedes. Se despide igual su amigo y servidor, Juan Carlos Peña Aguilar, agradeciéndole el favor de su sintonía en esta emisora comunitaria llamada Shimay Radio en el 103.5. Hasta la siguiente emisión, muy buenos días y esta producción fue realizada en apoyo igual de Cultura Survivor.
Ryan a 